0: Agora um tweet, né? Falando sobre, sobre esse nosso estudo que nós fazemos aqui de segunda a quinta. Vou fazer um tweet agora, iniciando mais uma semana e vou aqui compartilhar. Deixa eu só coisar aqui que eu escrevi errado. É, iniciando. Fui, tô pelo tablet aqui, então é um pouquinho mais difícil para mexer. É, quem quiser compartilhar o tweet, né? Em forma de tweet, quem quiser compartilhar o link com, com amigos também, fiquem à vontade, quanto mais pessoas aqui, melhor, né? É, acredito que Deus ele tem sempre uma palavra especial para cada um de nós aqui na nossa Cal. É, a gente está estudando o livro de Josué, né? A gente chegou ao livro de Josué, um livro muito interessante para todos nós, um livro muito importante, que nos nos traz diversos ensinamentos, né? diversas lições, diversos detalhes para o nosso dia a dia, né? para nossa vida. E a gente vai estar aqui dando essa continuidade no livro de Josué, só que hoje no capítulo 14, né? Capítulo 14, a partir do versículo 6 ao versículo 15, no livro aqui de Josué. É... A gente tem o nosso grupo, né? Galera, acredito que a maioria, a maioria que seja lá do nosso grupo. É, o Matheus, ele sempre coloca os áudios lá também pra gente, né? Quem quiser ouvir outros áudios, né? outros estudos também, pra galera que, que tá chegando agora, fique à vontade. É, a gente já pode, já adiantando, né? Abrindo a nossa Bíblia no capítulo 14 de Josué. Quem tem uma Bíblia pode abrir na Bíblia. Quem tem um aplicativo, pode abrir no aplicativo. Quem tem pelo Google, né, gosta de ler pelo Google, pode ficar também à vontade. E a galera que quiser mandar aqui solicitação como orador, é, fica à vontade também, né? Quanto mais oradores aqui nós estivermos, é, melhor. Porque o Twitter ele compartilha aqui é, o nosso space com outras pessoas. À medida que a gente for lendo aqui, à medida que a gente for explicando. A galera do nosso grupo vai entrando aqui, né? O pessoal vai entrando aqui aos poucos. E a gente vai fazendo aqui o nosso estudo de hoje. Boa noite, Tamara. Boa noite a todo mundo que tem entrado aí. Sejam bem-vindos. Daniela, seja bem-vinda. Bia, bem-vinda também. É, então vamos fazer a nossa leitura hoje. Um estudo breve também, um estudo é, rápido, né? E um estudo aqui que a gente também vai tirar é, um aprendizado para a nossa vida. Então vamos lá, né? Fazer a nossa leitura do capítulo 14 de Josué a partir do versículo 6, que diz assim para a gente. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué, em Gilgal. Caleb, filho de Jefoné, do povo Keneseu, disse a Josué, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz, barnéia a respeito de você e de mim. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz, Barneia para espionar a terra. E eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor, meu Deus. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa. Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus. Por isso, fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. E Caleb continuou. Agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto, e o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim, estou com 85 anos, e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo, dissemos a você que os, que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebron para ser sua propriedade. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Jefoné, do povo quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrão era chamada de Kiriat Arba. Arba havia sido maior, o maior dos anaquins. Então houve paz na Terra. Então, gente, essa aqui foi a nossa leitura, uma leitura breve, né, uma leitura rápida, aqui do nosso capítulo 14, a partir do versículo 6, né. É, e aí quando a gente contextualiza aqui a nossa leitura, a gente viu aqui, né. É, boa noite aí, Camila, seja bem-vinda. Boa noite aí também, é, Jota, né, o pessoal que entrou agora, o Amaro, seja bem-vindo também, fique à vontade. É, a gente vê né, que nós vimos aqui né, durante os nossos estudos que Josué, né, que ele substitui Moisés, Josué ele passou aqui por diversas provações, né, de Josué ele passou por diversos testes, Josué ele passou por diversos desafios, né, é, e a maioria desses desafios aqui, Josué e o povo de Israel eles saíram vencedores. Deus estava com eles, né? eles obedeceram a voz de Deus. É, eles venceram aqui diversos reis, diversos combates. Né? É, e a gente viu que Deus ele fez milagres por meio ali de Josué e do povo de Israel, né? dos líderes ali, israelitos. Nós vimos aqui sobre a travessia do Rio Jordão, nós vimos aqui sobre a, a, as muralhas né? de Jericó vindo abaixo, né? caindo. Deus ele fez grandes coisas. Vimos também é, o pecado de Acã né? no meio ali do povo de Israel. Vimos aqui é, batalhas que o povo de Israel venceu, mesmo lutando contra cinco reis, né? contra cinco reinados ali, exércitos é, grandiosos. Boa noite, Fernando. Bom te ver por aqui, meu amigo. Seja bem-vindo aí. Fique conosco. É, e a gente viu aqui né, que, na, no nosso capítulo 10, né, nós vimos aqui algo extraordinário, de maiores extraordinários aqui que nós temos aqui na Bíblia, que foi a oração de Josué, né, com relação... É, ao Sol parar, a Lua parar ali, né, é, nós falamos sobre isso, inclusive foi um estudo bem interessante, onde nós abordamos aqui diversos temas, né, de astronomia, de ciência, enfim, tem o nosso áudio lá gravado, né, se você quiser ver, nós fizemos esse estudo na quinta-feira, é, e diversas informações foram dadas aqui no nosso CAL. nós explicamos aqui, é, trazendo também para os dias atuais, para as informações que nós temos com relação a essa ciência avançada, né, e o que queria dizer o capítulo 10 de Josué, nós vimos aqui, de certo modo, que Deus ele parou o universo para que o propósito dele fosse é, estabelecido, fosse feito. E aí, né, a gente, do capítulo 10, nós fomos para o capítulo 14, que foi o nosso estudo de hoje, né? capítulo 14 foi o nosso estudo de hoje. É, eu pulei, né, o capítulo 11, capítulo 12, 13. Vocês podem ler depois, com mais calma, se vocês quiserem. Mas fala, né, que os reis que foram vencidos por Moisés, fala sobre. Moisés, não, desculpe, Josué. As vitórias de Josué, né? É, as terras ainda não conquistadas e aí nesse contexto aqui nós estamos vendo aqui as terras que Josué e o povo de Israel já tinham ali tomado, né, vencido a gente está vendo aqui uma repartição entre as 12 tribos então tem a tribo de Ruben, né, tem a tribo de Manassés enfim, é, a gente está vendo aqui uma série de repartições o capítulo 15 fala sobre as terras da tribo de Judá nós estamos vendo essa repartição aqui sobre as 12 tribos aqui de Israel a repartição daquela terra ali é, desse contexto aqui que nós estamos falando. E o capítulo 14 é um capítulo interessante, porque fala sobre a divisão da terra de Canaã, e aí mais à frente, que foi a nossa leitura, nós falamos aqui sobre Josué, ele dando aqui Hebron ao Caleb. Caleb, que foi um personagem que nós lemos lá em números, né, no nosso estudo, que nós fazemos aqui, em um contexto aqui, é, histórico, em né, uma ordem histórica, e nós vimos aqui que, recapitulando, né, a repetição ela é pedagógica nós vimos que a história dos dez espias... Lembram desses 10 espias? É, que que eles ficaram desobedientes ali à né, voz de Deus... Na verdade foram ali 12 espias... Né? É, e só dois eles viram ali realmente... Eles tiveram fé no que Deus ele poderia fazer... Que foi Caleb e foi Josué... Os outros dez espias que ficaram ali durante 40 dias... né é, Vasculhando aquela terra, vigiando aquela terra... A terra que Deus haveria de dar né para Israel... É, aqueles 10 eles sentiram medo. Nós falamos sobre isso daqui, né? nós estudamos sobre isso, nós vimos que eles deixaram que as dificuldades fossem maiores do que a fé deles. Eles começaram a espalhar mentiras durante o povo, que era impossível de lutar né, com aqueles gigantes, era uma terra onde tinha gigantes também, é, que eram ali da genealogia ali de, de Golias, né? nós vamos falar sobre isso aqui também. É, tinha um gigante naquela terra, tinha homens maus, né, homens perversos, então aqueles dez espias eles sentiram medo. Inclusive nós falamos sobre isso daqui e vamos falar hoje também, né? Vamos dar essa recapitulada aqui com relação a, ao referencial sobre como nós enxergamos as situações da vida. Nós vamos falar sobre isso daqui também. E esses dez, né? Eles não contemplaram ali, eles não puderam é, contemplar as promessas de Deus, que eles fizeram parte daquela primeira geração, uma geração pecaminosa, uma geração que virava as costas para Deus, uma geração que era incrédula que era muito facilmente convencida por outras coisas, por outras situações. E Josué e Caleb, que eles venceram. Né? Eles foram para a segunda geração, eles viveram aqui o propósito de Deus, né? o propósito que Deus tinha para eles, porque, porque eles tiveram fé. Tudo por causa de uma visão, sabe? Tudo na vida é como a gente enxerga. Né? Eu sei que tem situações que são difíceis, situações que chegam para nos derrubar, né? situações que chegam para nos desanimar. É... Todo mundo acredita que já passou por isso daqui. É, só que a gente tem que ter fé, mesmo no meio da do medo, mesmo no meio ali da tribulação, mesmo no meio da dor. A gente tem que ter fé no capítulo 10 que nós estudamos aqui na quinta-feira. Nós vimos que nosso Deus ele está acima de todas as coisas, sabe? Deus ele é um Deus que criou os céus e a terra. Nós falamos aqui diversos versículos sobre o poder de Deus, sabe? Sobre a, a soberania de Deus, sobre como Deus é grande. Deus ele é muito além do que nós podemos imaginar, do que nós podemos pensar sobre ele a nossa limitação humana, nós somos muito pequenos para a gente tentar compreender né, o tamanho de Deus o poder de Deus e, e nós vimos sobre isso né, e muitas das vezes quando o problema ele chega na nossa vida, na nossa família na nossa saúde nos nossos relacionamentos nós queremos comparar né, o, tam o nosso tamanho do nosso problema com o tamanho do nosso Deus sendo que isso é um erro, né? Deus está acima de tudo de todos, uma palavra dele basta a situação mudar, sabe? Então, nós vimos sobre isso aqui também no capítulo 10. E a gente recapitula aqui quando a gente fala sobre a história de Caleb, né? Quando a gente fala ali sobre a história daqueles 10 espias, né? Sobre a incredulidade daqueles espias, sobre a desobediência, né? E tudo começa também com o desânimo, sabe? O desânimo, ele é uma arma que... É, boa noite, Estela. Seja bem-vinda. Bom te ver por aqui. É, boa noite, Cristiano. Seja bem-vindo também. É, a galera que está entrando agora aqui também, né? se estiver entrando pela primeira vez ou segunda vez, a gente faz esses estudos aqui de segunda a quinta-feira, 11 horas da noite. A gente tem um grupo também no WhatsApp. Quem quiser entrar nesse nosso grupo no WhatsApp pode mandar uma mensagem aqui para mim, que eu vou estar tá respondendo no final. Ou então para o Michel, pode mandar mensagem para ele, para a Rebeca também, que são administradores do nosso grupo. E a gente vai estar tá mandando o link para vocês, para vocês entrarem nesse nosso grupo, que é importante vocês estarem com a gente nesse grupo. É... E a gente vê aqui né, que várias situações da vida ela está acaba dando errado por causa do desânimo, né? sabe o desânimo ele derrete o coração, sabe? o desânimo ele contamina as pessoas que estão ao nosso redor. às vezes a gente enfrenta uma situação que a gente está desanimado em alguma área da nossa vida, que quando a gente chega numa roda de amigos, quando a gente chega numa roda, sabe, de pessoas que a gente convive ali, a gente acaba até contaminando essas pessoas, sabe? a gente acaba contaminando pelo fato da gente estar tá pessimista, pelo fato da gente estar tá desanimado. Pelo fato da gente estar cabisbaixo, sabe? Triste com a vida. Enquanto há pessoas que estão ali, sabe? cheias ali com, com a astral lá em cima, sabe? Confiantes, felizes. E elas chegam naquele ambiente, elas transformam aquele ambiente. Elas colocam aquele ambiente para cima, né? É... Então a gente vê que o desânimo, quando a gente estudou sobre os 10 espias, né? É... Eles contaminaram o povo ali, sabe? Através das mentiras. Eles falaram que não ia ter alimento né? para todo mundo, que não era viável aquela terra que não era isso tudo, né? Em outras palavras aqui, para desanimar o povo porque eles estavam com medo. Enquanto Caleb ele estava ali lutando, falando que não era nada daquilo, sabe que Deus iria dar aquela terra para eles. Caleb ele queria enfrentar os problemas independentes do tamanho daqueles problemas. E os dez espias que tinham vivido a mesma coisa que Caleb viveu e Josué viveram, né? Os dez espias eles contaminaram o povo, sabe? Eles tiraram ali o foco da bênção espiritual, né? E eles jogaram ali no material. E tem situações na nossa vida que a gente tem que enfrentar. No mundo espiritual mesmo, sabe? Com oração, sabe? Com fé. Mas os dez espiês, eles fizeram o contrário. Eles jogaram ali pro campo de visão humano deles, né? Que seria impossível eles aqueles gigantes, aqueles, pessoas, aqueles homens maus, né? aqueles exércitos. Seria impossível eles adentrarem naquela cidade. Eles viram aqui para um lado humano, um lado material. E a gente sabe que sem fé, né? É impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé para a gente alcançar os milagres da nossa vida. Nós precisamos ter fé... Pra gente alcançar a vitória, sabe? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta a gente... Ah, eu tô aqui na, na Cal, eu tô servindo a Deus, eu tô aqui aprendendo um pouco mais. Se a gente não tem fé. Sabe? Nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar que Deus ele pode fazer. Sabe? Que Deus ele, ele é grande para ele fazer infinitamente mais. Então, a gente acaba vendo aqui né, que os aniquins, que nós falamos aqui, eles eram gigantes, sabe? Eles eram ali fortes, eles eram guerreiros, eles eram homens realmente fortes, guerreiros, gigantes, perversos. E aqueles dez espias na época de Caleb, aqui naquela primeira geração, eles tiveram medo. sabe eles ficaram com medo, eles perderam o foco deles. E a gente aprende aqui, abrindo esse parentes, que não importa o tamanho do nosso problema, sabe? Não importa o gigante que você tem que enfrentar, o problema que você tem que enfrentar. O que importa é a fé com que vamos enfrentá lo importante a gente estar tá com a nossa fé estabelecida, sabe? Com a nossa fé fortalecida. E a gente só tem a nossa fé fortalecida, edificada, quando a gente é, lê aqui na né, Palavra de Deus, quando a gente aprende mais de Deus. Sabe? Quando a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, ouvir a Palavra de Deus. Então esse momento que a gente tira aqui, pra gente aprender, porque a gente faz de rotina aqui de vida, é muito importante, sabe? É muito importante para nós sermos é, fortalecidos, para nós sermos aqui edificados. Então, eu sempre falo aqui também, né, pra vocês convidarem pessoas, para vocês convidarem aqui amigos, né, pra estarem conosco. Né. Inclusive, podem compartilhar também aqui, se vocês quiserem também, a nossa cal, Compartilhar no Twitter de vocês, no WhatsApp de vocês. Pessoal que estiver como ouvinte, quiser virar orador, pode ficar à vontade também, para atrair também outras pessoas, né. Muitas são os, as mensagens que eu recebo aqui, falando que a pessoa achou a cal aqui por causa de ciclano, que compartilhou, por causa de fulano, que compartilhou no, no Twitter dele. E a pessoa acaba entrando aqui quando vê, tá participando, sabe? Tá aceitando Jesus, tá recebendo algo bom na vida dela, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, talvez no momento onde ela estivesse vivendo ali um pesadelo, sabe? Um momento ruim na vida. É, então, quando a gente vê aqui, né, a gente fala sobre essa importância da fé, a gente fala sobre essa importância né da gente enfrentar os problemas da vida, independente do tamanho deles. E quando a gente fala sobre isso, né não tem como não falar de Caleb, que é o personagem principal aqui desse capítulo 14. Caleb ele creu em Deus, sabe? Ele creu em Deus e a, a respeito ali daqueles problemas que estavam ao seu redor. Ele poderia muito bem ter feito como os outros dez espias, sabe? Ter chutado o balde. Ah, não vai dar não. Não tem necessidade da gente enfrentar isso, sabe? Não tem necessidade da gente se mover até lá, da gente enfrentar esses aniquins, né? Que eram gigantes ali daquela região, homens perversos. Não tem como. Mas não, Caleb ele creu em Deus. E aqui é o um segredo, né? Porque se Deus ele prometeu, Deus ele é fiel para cumprir. Deus ele nos relembra de suas promessas, sabe? Os pés de Caleb, eles haviam pisado ali. E Deus ele nos relembra do que prometeu. Quando Caleb ele pisou ali no capítulo 14, naquela divisão ali de Canaã, Deus ele fez Caleb se lembrar daquela promessa, de muitos anos atrás. Sabe? Caleb, ele pisou ali naquela terra e ele se lembrou que ele tinha uma promessa. Que Deus estava sustentando ele. Que a palavra de Deus ela não volta vazia. Deus ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu algo para você, para sua família, para sua casa, Ele é fiel para cumprir, Ele é poderoso para cumprir, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. É, então, Deus ele é um Deus de promessas e nós sabemos disso. E obedecer aqui, né, no meio daquela tormenta, obedecer no meio da dificuldade, é muito importante porque Deus ele renova as nossas forças. Deus ele alimenta o nosso ser. E nós precisamos ter a mesma força, né? O Caleb, ele disse isso pra gente. Porque são as forças das, das convicções, né? Que ele, ele diz, né? São as forças das minhas convicções no Senhor. Ele era convicto daquilo. Mesmo ali com os problemas ao redor, sabe? Mesmo com tudo aquilo que ele tava vivendo. Ele era convicto que Deus ele iria daquela terra pro povo de Israel. Que Deus ele tava com aquele povo. Sabe? Que Deus ele era poderoso para ele fazer infinitamente mais. É... E a gente precisa é, entender, né? que se Deus ele te prometeu algo, é seu, sabe? Você precisa lutar por isso, você precisa tentar, você precisa buscar, você não pode desistir só porque você viu a dificuldade, só porque você viu aquela situação, sabe? Que você acha que você não vai conseguir pela sua força. Você precisa ir, sabe? Você precisa é, expulsar esses gigantes que talvez te impeçam de viver a sua vitória, que esteja na sua vida. Talvez seja uma ansiedade, sabe? Talvez seja uma depressão. Talvez seja algo que te impeça de você realmente ser feliz, sabe? De você alcançar, de você se, se autodepreciar o tempo todo, sabe? De você achar que você não é capaz, que você não tem valor, que você não pode ir além, que você só pode chegar ali até onde você acha que você pode chegar. Então, essa noite é uma noite também da gente vencer gigante, sabe? Da gente vencer os medos, da gente vencer as impossibilidades que a vida ela nos proporciona. Então é muito importante a gente ter essa visão. É muito importante da gente compreender é, essa situação aqui. E a gente vê aqui alguns tópicos, né? Vou falar aqui alguns tópicos. É, o primeiro deles, né, é sobre os perigos, sabe? Os perigos aqui que a gente pode enfrentar aqui é, no momento ali de dificuldade, sabe? Os perigos que po podem nos levar a gente errar pelo caminho, a gente errar pelo percurso. E o primeiro aqui desses perigos aqui, né, é a gente perder a fé. É incredulidade. Aqueles dez espias, eles tinham visto Deus dele fazendo maravilhas no meio do povo de Israel. Eles viram Deus livrando o povo de Israel de 430 anos ali de escravidão, sabe? As dez pragas ali no Egito. Eles viram Deus ele abrindo o mar vermelho para o povo de Israel passar. Eles viram Deus guiando aquele povo ali pelo deserto, sabe? Tanto de dia com, com a nuvem, né? Quanto de noite com a coluna de fogo. Deus ele enviando maná do céu. Deus ele enviando ali, é, fazendo a água brotar da rocha entre outras várias situações sobrenaturais que Deus fez para o povo de Israel. Aqueles dez espias, eles tinham visto tudo aquilo. Só que aí, eles perderam a fé. Eles foram incrédulos, quando eles viram aqueles gigantes, durante 40 dias que eles ficaram vigiando aquela cidade, eles foram incrédulos. Eles não acreditaram que Deus ele poderia fazer infinitamente mais. Eles não acreditaram que Deus ele era capaz de mudar aquela situação, de contornar aquela situação. Eles perderam a fé. isso aqui é um grande perigo. A gente perder a fé, sabe? A gente não ter constância na fé. A gente ser incrédulo, às vezes, de uma situação que a gente está vivendo que a gente acha impossível. Poxa, nem Deus ele pode realizar isso daqui. Ah, impossível isso daí para mim. Não, não é para mim, sabe? Não, não consigo é, fazer isso. É a gente perder a fé, sabe? A gente ser incrédulo. A gente perder a força da gente lutar. Da gente acreditar que Deus ele pode todas as coisas. E a gente precisa ficar atento com relação a isso. E... Um segundo ponto aqui, né, desses perigos que a gente pode enfrentar, é o desânimo, né? Fazer também com que esse desânimo ele derreta o coração dos outros ao nosso redor, da nossa família, dos nossos amigos. Assim como os dez espias eles tentaram fazer ali com o povo de Israel. desanimar o povo, para o povo não ir para a batalha, para o povo não lutar, para o povo não tentar alcançar saber aquela promessa, aquele é, aquele sonho que eles tinham, né, da, da Terra Prometida então o desânimo né, é uma arma que nos coloca para baixo. Desânimo ele mexe com o nosso psicológico. Desânimo ele tira a nossa vontade de lutar, sabe, de acreditar, de querer ir além. Desânimo ele é uma grande, é uma arma perigosa para nossa vida. Então a gente precisa se, se achar, de, é, se encher né, de ânimo, se encher de fé, sabe, que nessa noite Deus ele possa te encher também com uma injeção de ânimo, que você possa largar esse desânimo de lado, sabe. Essa situação que te aflige, essa situação que te bota para baixo que você viveu a Há anos atrás, há meses atrás, você ainda está nessa, sabe? Você ainda está cabisbaixo, está desanimado, não está vendo uma luz no fim do túnel. E Deus, Ele é a luz do fim do túnel que você precisa. Deus, Ele é o ânimo, a esperança que você precisa nessa noite. E para a gente encerrar aqui esses tópicos aqui do, dos perigos, né? nós podemos ver aqui também é, a desobediência, sabe? A Bíblia diz que é melhor obedecer né, do que sacrificar. E o povo de Israel era um povo desobediente. O povo de Israel era um povo teimoso, a gente leu sobre isso daqui. E assim como o povo de Israel é tudo isso, nós também somos. Nós somos desobedientes muitas das vezes, sabe? A gente desobedece o tempo todo. Não só, sabe, nossos líderes, nossos pais, mas também a Deus. A gente costuma desobedecer a Deus por vários momentos da nossa vida. E a desobediência, como nós já vimos aqui, né? Ela nos afasta da benção. E a obediência, ela nos aproxima da benção de Deus. Quando a gente é obediente, né? a gente dá um passo a mais para gente viver o que Deus ele tem para a nossa vida. Todos nós aqui temos propósitos. Deus ele tem grandes coisas aqui na vida de cada um. E o primeiro passo que a gente tem que fazer também para viver esses propósitos, né, para viver essas bênçãos de Deus, é a obediência. É nós não sermos desobedientes. É a gente não ignorar a voz de Deus. É, e aqui, né, no meio desses perigos que nós citamos aqui, nós também temos as, 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 as ações. Né? Nós temos as ações da vida que a gente precisa tomar ação. Todo ser humano ele precisa tomar uma ação. E durante esse percurso de dificuldade, né, uma das ações que nós podemos é, ter aqui, que nós podemos tomar aqui, é a gente relembrar as bênçãos prometidas. Sabe? Caleb, ali, durante aquele tempo que nós vimos aqui, naquele né, tempo de primeira geração, segunda geração, aquele mais de 40 anos ali dele esperando, com certeza ele relembrou sabe, as bênçãos prometidas, com certeza ele lembrou o que Deus ele tinha prometido para ele. Isso fez com que ele não... Sabe, morresse ali, que ele não desanimasse pelo contrário, que ele continuasse caminhando que ele continuasse é, acreditando então a gente precisa relembrar sabe, as bênçãos de Deus a gente precisa relembrar daquele tempo que você tinha o prazer, né, o privilégio de você buscar a Deus sabe? de você ser uma pessoa diferente dos demais de você relembrar as coisas que Deus ele fez na sua vida na vida da sua família os livramentos, sabe, os escapes as misericórdias de Deus nós precisamos ter um coração também grato, né? E não sermos ingratos com relação a isso. É, um segundo ponto aqui é a gente renovar né, as forças como a do Caleb, né? o velho Caleb aqui. A gente leu aqui né, que, que Caleb, né? Ele diz aqui que ele estava com 85 anos, sabe? Naquela situação. E no versículo 11 ele diz que ele se sente tão forte hoje como no dia em que Moisés mandou ele espionar aquela terra. Ou seja... A gente vê aqui que 45 anos né, se passaram ali e Caleb ele se sentia forte por causa da promessa que Deus tinha para ele. Mesmo ele com 85 anos aqui nessa situação aqui do capítulo 14, ele se sente tão forte como foi há 45 anos atrás, naquele tempo dele. Quando ele ainda estava ali com 40 anos, quando ele estava ali com Moisés, Moisés ainda era o líder, né? quando mandou ele espionar a outra terra. E ele se sente forte, ele se sente revigorado. Sabe, a alegria do Senhor, de fato, era a força de Caleb. Caleb, ele acreditava, ele estava forte, ele estava animado, mesmo com a idade avançada. Sabe, mesmo talvez ele, pelo caminho, né, ele talvez ali preocupado, será que é agora que vai acontecer? Será que Deus ele vai me entregar essa terra agora? Será que Deus ele vai cumprir a promessa dele na minha vida agora? Mas ele estava ali, sabe, anos se passaram. E às vezes a gente não aguenta esperar um dia, a gente não aguenta esperar uma semana, a gente não aguenta esperar um mês, a gente não aguenta esperar um ano. Enquanto Caleb, ele esperou esse tempo todo e ele ainda estava forte. Ele não deixou o desânimo chegar no coração dele. Ele não deixou a desesperança chegar no coração dele. E a gente precisa aprender essa lição também. que às vezes as coisas não acontecem no nosso tempo. As coisas não acontecem da forma que a gente planeja, né? E a gente, sabe, fica desanimado. A gente tenta chutar o balde, a gente tenta é, dar um fim né, na, nessa situação. E a gente aprende também aqui no terceiro tópico, né? que enfrentar o gigante, né? A gente precisa enfrentar esse gigante e tomar posse daquilo que Deus nos dá. E Caleb, ele tinha essa convicção, né? Ele queria enfrentar aquele gigante, ele queria enfrentar aquele povo ali, para ele vencer mesmo com a cidade aqui. Ele tinha convicção de, de que o Deus que ele servia era fiel para cumprir a promessa. Sabe que Deus ele não era homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então a gente precisa enfrentar o gigante da nossa vida. A gente não pode deixar que esse gigante nos atormente, sabe, nos amendronto. Seja em qualquer área da vida, área espiritual, área material, área profissional, área sentimental. Qualquer gigante que você esteja enfrentando, você precisa enfrentar esse gigante, sabe? Você precisa ir para dentro, não recuar, sabe? Não ficar com medo, ah, o que vai ser de mim agora? O que vai acontecer? Não estou preparado para isso. Não, a gente precisa enfrentar de fato. A gente precisa crer que Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas e a sua palavra. E na Bíblia, né, que é uma bússola para a gente, um livro que a gente está estudando aqui, Desde, o junho, desde junho né, do ano passado, é, na Bíblia há muitos exemplos né de homens que eles conquistaram em Deus grandes coisas. E com Deus nós somos mais do que vencedores, sabe? Quando a gente tem Deus no nosso coração, não nos inibe da gente enfrentar dificuldades, da gente enfrentar provas. Mas com Deus nós somos mais do que vencedores. Com Deus a vitória é certa. A vitória é garantida com Deus. É, e um desses exemplos aqui de vários homens aqui que a gente vê na Bíblia, que tiveram é, exemplos grandiosos, né, de, de vitórias e tudo mais, é, um desses exemplos é o de Caleb, né? O Caleb aqui pra gente é um exemplo aqui de superação, é um exemplo aqui de perseverança, né? E a gente se pergunta aqui, né, que por que razão, né, muitos sonham tanto, as pessoas elas sonham, né, a cada dia, as pessoas têm sonho, têm projetos, têm planos, e por que muitas pessoas elas sonham muito, né, e elas conquistam tão pouco, sabe? Muitas pessoas ao nosso redor, elas sonham tanto elas conquistam muito pouco. Porque muitos aqui não vivem uma vida de triunfo, sabe? Uma vida de vitória. Uma vida de que a pessoa almeja aquilo que ela quer, ela consegue. Por que isso daqui? Caleb, ele tinha, quando ele tinha 40 anos, né? ele recebeu essas promessas que foram liberadas sobre ele. E a gente vê lá em Números 14, né, 24, que diz assim pra gente. Porém, o meu servo Caleb porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra em que entrou e a sua descendência a possuirá em herança. A gente vê aqui né que Caleb estava com outro espírito ali, diferentemente daqueles dez espias. Né? Caleb estava crendo. E isso aqui era o segredo, é, crer. é ter fé. A gente já falou aqui várias histórias né de fé. De Abraão, a gente já falou a história aqui da, da mulher do fluxo de sangue. A fé... Ela realmente é uma arma que a gente tem que a gente precisa saber usar. Sabe? A fé, com a fé a gente pode alcançar lugares altos, lugares grandes. E com a fé que Caleb teve, a descendência dele também iria desfrutar daquilo. Deus ele fez uma promessa por pelo fato de Caleb crer que Deus ele era capaz de vencer aquela batalha. Deus ele era capaz de, de triunfar naquela batalha. E essas promessas aqui que Deus ele faz Lá em Números, capítulo 14, versículo 24, que nós lemos, essas promessas elas demoram 45 anos para se cumprirem na vida de de José. De Caleb. Demoram 45 anos para se cumprir na vida de Caleb. Olha quanto tempo que essa promessa demorou. E a gente precisa aprender né, que o nosso tempo não é o tempo de Deus. A gente fica ansioso, sabe? a gente fica angustiado. A gente vive, sabe, certas situações a gente viver é, o, o tempo de Deus, né? De a gente viver a promessa de Deus, da de gente conseguir aquilo que a gente sonha. Só que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus ele tem o tempo dele de agir. E ele sabe de todas as coisas. Deus ele não se precipita. Nós nos precipitamos. A gente, se a gente fosse fazer tudo no nosso tempo, olha, muita coisa ia dar errado. Porque a gente quer para agora, né? a gente quer no um já. E às vezes a gente não está nem preparado para a gente viver aquilo. Mas a gente quer viver aquilo. E a gente quebra a cara, às vezes, para a gente viver uma situação que a gente não está é, amadurecido, que a gente não está preparado. Então, Caleb, ele demorou aqui 45 anos para aquela promessa que Deus fez lá em números se cumprir aqui na vida dele. Sabe, a gente vê, por exemplo, José, né? Que a gente já estudou aqui sobre José, que passou pelo que passou, foi vendido pelos seus irmãos como escravo, foi acusado ali de um assédio, né, foi preso injustamente. Isso depois que ele fez 17 anos, né, quando tinha 17 anos ali. Ele foi se tornar governador, sabe? É, bem mais velho, lá pros 30 anos, né ou, ou mais, se eu nem errei aqui na conta. Ou seja, demoraram muitos anos para José, ele realmente ele dar a volta por cima. para ele viver os sonhos que ele teve lá quando ele era adolescente, lá com os pais dele, né, os irmãos ali, que ele sonhou, né? É, que eram os irmãos ali se curvando né, diante dele e tudo mais. A lua, as estrelas, enfim, nós estudamos sobre isso e demorou muito tempo para esse sonho ele ser realidade, né? Ele se tornar governador do Egito. Os irmãos iriam ao Egito procura procurar comida, né? E tudo mais. Ele reconhecer conhecer os seus irmãos. Depois ele revê o seu pai, o seu irmão mais novo. Nós estudamos aqui sobre a história de José. Tem situações na nossa vida que realmente demoram a acontecer. Abraão, né? Deus ele tinha feito a promessa que Abraão seria pai de multidões, né? Que, que Abraão teria um filho e tudo mais. E demorou também para aquela promessa acontecer. Portanto, Sara ela antecipou, né? ela quis dar o jeitinho dela mandou Abraão se deitar com agar né? ou seja nós quando a gente quer dar o nosso jeitinho né? a gente quer antecipar os planos de Deus as promessas de Deus, nunca dá certo e a gente vê que por causa dessa precipitação de Sara né? dela querer que Abraão tivesse um filho logo sendo que Deus ele, iria dar o filho da promessa para Abraão e para Sara não era Abraão e outra mulher não era Abraão e uma serva, uma escrava não apesar de ser legal na lei né? naquela época nós falamos sobre isso a promessa de Deus era com Abraão e com Sara. E aí, por causa dessa atitude de Sara, até hoje nós vemos o que vemos aí, né? As guerras que acontecem. Sabe? Palestina, Israel, os muçulmanos, enfim. Nós falamos sobre isso daqui também na época. É, então, são decisões né, que a gente toma que definem o nosso futuro. Decisões de fé que a gente toma que definem o que a gente vai viver daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dez anos. São decisões. E a gente vê que Caleb ele teve a decisão dele. Os outros espias, eles tudo sucumbiram. Eles ficaram lá com aquela primeira geração. A primeira geração que não alcançou a terra da promessa. Que peregrinaram ali pelo deserto e não alcançaram o que Deus tinha para eles. Mas, Caleb, por causa da atitude dele e também Josué, né? Aqueles dois espias dos 10 que tinham ali, dos 12 né? Os dois, eles, por causa da fé que eles tiveram, eles viveram a segunda geração. Sabe? Eles viveram os planos de Deus, eles viveram as promessas de Deus. E a gente vê aqui né, que a gente precisa aprender a conquistar aqui com o Caleb. Né? Porque ele, Caleb, ele sabia que o tempo ele não impede o cumprimento da promessa. E uma das nossas maiores dificuldades né, nessa, nesse mundo atual, né, nessa geração atual, é a gente esperar. Né? Como a gente já disse aqui outras vezes, nós vivemos aqui num mundo globalizado. Né? Nós vivemos num mundo aqui onde a gente consegue com, com tudo com muita facilidade. Sabe, a gente consegue ver o que acontece agora lá no Japão, nos Estados Unidos, e países da Ásia. Sabe, a gente quer comer alguma coisa, a gente pede um iFood agora, sabe, chega rápido pra gente. A gente quer algum lugar, a gente pede um Uber no aplicativo, bate na nossa porta. A gente tá em dúvida de alguma coisa, um assunto que a gente nem domina. A gente pesquisa aqui no Google e vai dar pra gente, sabe. E a gente pode ali, sabe, ver aquela situação. Ou seja, a gente vive num, num mundo de muita facilidade, de muita rapidez, sabe. A tecnologia é super avançada. Diferente da época né, do, dos nossos pais, dos nossos avós, que se eles quisessem pesquisar alguma coisa, deveriam que ir numa biblioteca, né, eles tinham, tinham que se virar. A gente é só aqui dar um, dar um Google aqui, a internet, abrir a internet, que a gente tem acesso a tudo, sabe? A gente tem acesso a qualquer coisa. Ou seja, e é uma geração que, que tem muita ansiedade também por causa disso, né? Por causa desse excesso de futuro, essa ansiedade de querer resolver tudo, de, de ter todas as informações, o mundo ele girando ali, sabe? De uma forma muito rápida muitas informações ele bombardeando que a gente tem e, sabe, a gente vive num, sempre na ansiedade, a gente sempre vive ali é, de querer tudo no nosso tempo, de querer tudo da forma que a gente quer, nos talar de dedos, sendo que a vida ela não é assim, sabe, sendo que a vida tem processos, que a gente precisa enfrentar esses processos. E Caleb, ele sabia que o tempo ele não impediria o cumprimento daquela promessa. A gente vê, aqui né, que em Josué, capítulo 14 e versículo 8, é, diz assim pra gente né? os homens que foram comigo espalharam o medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor meu Deus e aqui também a gente vê uma outra característica de Caleb né? enquanto os outros homens, eles estavam ali é, espalhando ali né, o medo no meio do povo, espalhando mentiras falando que eles não conseguiriam chegar naquela terra, que não valia a pena lutar por aquilo que não tinha comido o suficiente, tudo mais Caleb não Caleb, ele obedeceu fielmente ao Senhor. E aqui vai um aprendizado pra gente, né? O que, que nós temos feito na nossa vida? A gente tem sido... Maria vai com as outras, sabe? Num mundo de incredulidade, num mundo que as pessoas não creem, a gente tem agido como elas também, a gente tem olhado o mundo com a nossa perspectiva humana, sabe? A gente tem julgado situações de dificuldade ou não é, junto com outras pessoas, que os outros falaram que você não poderia conseguir, você aceita isso para sua vida que os outros falaram que aquela situação é muito difícil e você simplesmente aceita aquilo guarda no seu coração ou você tem feito como Caleb que tem tampado os ouvidos para essas especulações né para essas acusações para essas sugestões e você tem obedecido somente a Deus que é dele né que vem a palavra de, de vida né que vem a palavra realmente verdadeiro é... e aqui a gente aprende que que ele não permitiu né, que o tempo ele diminuísse a sua esperança nesse cumprimento da promessa aqueles 10 espias eles não viveram a promessa de Deus Caleb ele estava debaixo de uma promessa e ele sabia que independente do tempo né, aquilo não diminuiu a esperança dele não diminuiu sabe, é, o ímpeto dele a gente vê que ele está com 85 anos aqui um coroa já, né, um cara de idade avançada mas está com, com força ali está convicto sabe? quer lutar, quer alcançar é, e aqui a gente quando a gente fala sobre o tempo, né? A gente pode, a gente fala muito sobre o tempo de uma forma negativa, né? Ah, que a gente tem que esperar, que a gente tem que é ruim esperar, é ruim, sabe? Ter que atravessar esses processos que a vida nos impõe. A gente falou sobre o deserto, né, já no nosso estudo, o povo passou por 40 anos no deserto, ele peregrinando pelo deserto. E a gente viu que foi um lugar de aprendizagem, né? a gente viu que foi um lugar ali onde Deus ele mostrou também a sua soberania o seu cuidado e o seu zelo. E a gente vê aqui né, que o tempo ele pode servir para coisas é, positivas também. Essa espera, a espera que a gente tem na nossa vida, que todo ser humano passa, também serve de coisa positiva. É, um primeiro ponto que a gente pode pontuar aqui é que o tempo ele é um instrumento né, que Deus ele usa para nos aperfeiçoar também. O tempo ali de peregrinação pelo deserto serviu para aperfeiçoar também Israel. O povo, sabe? Caleb, Josué. E também serve para nos aperfeiçoar. Tem coisas que a gente, como a gente disse aqui no início, né? a gente não está preparado para viver naquele momento que a gente quer viver. Então, o tempo de espera também serve para nos aperfeiçoar, para a gente ver, sabe, onde que a gente está talvez errando, onde que a gente tem que acertar. O segundo tópico que o tempo ele nos ele nos ensina, Um né? instrumento que Deus ele nos ensina, é a gente nos preparar, sabe? É a gente se preparar para aquilo que a gente quer enfrentar, para aquilo que a gente quer chegar. É usar esse tempo de uma forma proveitosa também. E o terceiro ponto aqui é nos tratar. O tempo muitas das vezes ele serve para nos tratar também. Às vezes de uma mágoa que a gente tem no coração, às vezes de uma situação que nos impede da gente viver uma coisa boa pelo algo negativo que a gente está guardando dentro de si. Às vezes é a falta de perdão, né? Da gente liberar o perdão para alguém. sabe Às vezes é uma situação que a gente precisa fazer que a gente não faz. E isso nos impossibilita da gente alcançar a vitória, da gente viver o novo de Deus para a nossa vida, sabe? Então o tempo também serve para nos tratar com relação a alguns traumas da vida, com relação a algumas situações que todo ser humano ele enfrenta. E Caleb, ele sabia disso. Né? Ele sabia que o tempo ele não iria impedir o cumprimento da promessa. E ele sabia que ele não morreria né, antes de ver esse cumprimento aqui. Sabe, Passe o tempo que passar. No tempo certo, a promessa ela vai se cumprir na sua vida. Caleb, ele tinha esse pensamento. Caleb, ele tinha essa convicção. E Caleb, ele poderia estar velho sabe, fisicamente, que poderia estar idoso, poderia estar com uma idade avançada aqui. Só que Caleb ele não envelheceu espiritualmente. E isso é, 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 uma, é uma questão importante que a gente tem. Porque quando a gente vê aqui no capítulo 14, do versículo 10 ao versículo 11, diz assim para gente. E Caleb continuou. Agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim. Estou com 85 anos. E me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho, força, ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Caleb ele poderia estar velho, sabe? É, fisicamente. Mas espiritualmente ele não deixou se envelhecer. Sabe? Ele não deixou ali é, de se desanimar, envelhecer. Ele tava ali convicto, ele tava animado, ele tava com força para lutar, a mesma força que ele tinha 40 anos atrás, ele tava com aquela força ali. E a gente abre aqui também mais um ponto, né, porque quantas pessoas, né, elas não estão envelhecendo no espírito, sabe? Quantas pessoas elas já não sentem o, o mesmo calor, sabe? A mesma fé, o mesmo entusiasmo, a mesma coragem. Muitas das vezes a gente está na igreja, ou então nem tá na igreja, mas a gente crê em Deus, sabe? Muitas das vezes a gente fala com Deus, a gente ora e tal, mas já caiu, sabe, na rotina, sabe, já caiu naquela rotina de você, ah, vou dormir, tem que orar, ah, vou pra igreja domingo, vou agradecer e tal, mas já caiu na rotina, você não sente mais, sabe, Deus ele tocando no seu coração, você não sente mais aquele mesmo entusiasmo, aquela mesma fé, sabe, aquela mesma coragem, aquela mesma força, mesmo ânimo, e Deus ele, ele nos alerta, né, pra gente voltar ao primeiro amor, pra gente voltar realmente a, a ter ânimo, sabe, porque às vezes a gente está tanto tempo, sabe, ali, sabe, é, vivendo a nossa vida que algumas coisas que são importantes, que deveriam ser prioridades, acabam caindo na rotina. Acabam caindo, às vezes, no esquecimento, acabam, sabe, a gente acaba normalizando coisas que a gente precisa estar tá sempre ali na ativa. É... E a gente vê aqui, né, nesse contexto aqui da história de Caleb, que Caleb, ele andava em obediência, sabe? Caleb, ele obedeceu, mesmo quando muitos desobedeceram. Mesmo quando muitos viraram as costas ali contra Deus, Caleb obedeceu. A gente pode ver né, em Números capítulo 13, versículo 30, que diz pra gente, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. No meio de, da desobediência que estava acontecendo ali, dos dez espias do povo de Israel, é, Caleb ele permaneceu obediente. Caleb ele permaneceu crendo em Deus. E aqui está o segredo da nossa vitória. Aqui realmente está o segredo onde Deus ele, ele, ele se agrada, né? onde Deus ele realmente nos abençoa, nos recompensa. Quando todo mundo estava ali contra aquela situação, perdido a fé, incrédulo, Caleb estava ali gritando, ali, né? fazendo aquele povo se calar. Então, certamente Deus iria dar aquela terra para eles, que eles iriam entrar lá e iriam vencer. sabe? Caleb estava com outro discurso. Ele tinha tido a mesma ótica que aqueles dez espias tiveram. Tudo que os 10 espias eles viram durante 40 dias, Caleb e Josué também viram. Só que enquanto os 10 pensaram de uma forma negativa, eles enxergaram um problema maior do que tudo, Caleb não. Ele teve uma outra ótica, ele teve uma outra visão. isso é que a gente precisa aprender também. E Caleb ele possuía fé no, 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 no profético, né? Caleb ele possuía fé no que Deus ele havia falado. Sabe? A gente pode ver que... Ele falando lá em números, né, que Deus ele colocaria, ele se agradaria de nós, né, e ele colocaria aquele povo ali naquela terra, aquela terra que manava leite e mel. Sabe, Caleb ele tinha fé na promessa de Deus, no propósito de Deus. Isso daqui é muito importante, sabe? A gente precisa ter fé na palavra de Deus, na... a gente precisa ter fé no que Deus ele fala conosco, no que Deus ele nos promete para a gente viver realmente algo novo. E a gente falou aqui sobre princípios, né? Durante os nossos estudos. E a gente vê aqui que Caleb, ele era um homem de princípio. Ele era obediente, né? E ele tinha ali é, respeito, né? A essas revelações. Em Números 14, né? A gente leu aqui, no versículo 24, que Caleb, ele tinha um outro espírito, sabe? Ele perseverou em seguir a Deus. Ele ouviu, ele ouvia ali a Moisés, né? E ele obedecia e, e respeitava. E da mesma forma, agiu também Josué, né? tanto Caleb quanto Josué eles obedeciam a, a, o que Moisés ele falava eles respeitavam o que Deus ele falava através de Moisés e as revelações de Deus né, elas existem para serem obedecidos não questionadas. a gente não tem que ficar questionando ah porque Deus age dessa forma porque Deus ele ordenou isso porque Deus ele fez aquilo não a gente na nossa na nossa capacidade humana né, na nossa natureza humana a gente não é nada, a gente falou sobre isso aqui no capítulo 10, né? Nós estudamos aqui sobre o universo, falamos aqui sobre a questão da rotação da Terra, sobre é, o sistema solar, a galáxia, enfim, nós falamos sobre isso, nós vimos como nós somos pequenos, no meio desse universo todo. Nós vimos aqui que servimos a um Deus, né, que ele se inclina, ele se encurva ali para contemplar o que acontece nos céus e na Terra. Nós não somos nada, né? Quem somos nós para a gente questionar é, as vontades de Deus? Deus ele é justo, Deus ele é soberano, a gente precisa ter isso em mente. É, e uma, outra coisa importante que a gente vê aqui né, já chegando já perto da nossa conclusão aqui, a gente está próximo de concluir é, a gente vê que Caleb, ele sabia que a sua força ela estava em Deus e não nos seus braços e aqui a gente a gente tem um, um aprendizado aqui né, que muitas das vezes a gente acha que a força está no nosso braço né? a gente acha que ah, eu que fiz, eu que realizei eu que posso, eu que consigo, eu, 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 sendo que não é assim, sabe, se não fossem as misericórdias de Deus, nós não estaríamos nem aqui, a vontade de Deus, ele é soberano na nossa vida, e a gente viu, né, na, naquela situação que a gente estudou aqui no, no livro de Josué, que quando o povo de Israel, né, ele foi destruído na cidade de Ai, destruído não, eles perderam aquela batalha, eles recuaram, é... Porque eles enviaram ali três mil homens, né? Eles acharam que iriam vencer facilmente, porque a cidade de Ai não era tão fortificada como as outras cidades. Só que nesse contexto aqui tinha aquele pecado de Akana, Então eles acharam que eles poderiam vencer com a força dos seus braços, que seria tranquilo, seria algo já ganho. E aí foi um duro golpe para eles, né? porque eles perderam para a cidade de Ai. Depois a gente viu que eles voltaram lá e conquistaram aquela cidade, né? Mas foi um duro golpe. Josué ele rasgou suas vestes ali, ele ficou triste. Porque ele queria entender o que aconteceu. sabe? Eles não sabiam daquele pecado de Acã. E Deus estava no controle daquilo. Deus ele sabia de todas as coisas. A gente alcança as vitórias não no nosso braço, mas nos braços de Deus. A gente vê aqui Israel vencendo aqui cinco reis, né? exércitos poderosos. Era no braço deles? Era na força deles? Não. Era Deus que lutava por, por, por aquele povo. Então, tem situações na nossa vida que não vai ser a gente que vai realizar, não vai ser a nossa inteligência, não vai ser a nossa força mas vai ser Deus, sabe? Vai ser Deus é, exaltando o nome dele na nossa vida. E a gente precisa ter essa convicção. A gente não pode, não podemos ser orgulhosos, sabe? A ponto de não reconhecer é, a bondade de Deus, a soberania de Deus. É... E Caleb, ele sabia disso, né? Porque no versículo 12 do capítulo 14 que nós estamos lendo, no versículo 12 é, diz assim pra gente, né? Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo, dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Caleb, ele não chegou aqui e falou, ah, separa os melhores homens aí de Israel, me ajuda aí que a gente vai vencer. Eu tenho uma estratégia aqui, eu sou experiente, eu sei como vencer uma batalha a gente vai vencer eles. Não, Caleb, ele, ele direciona totalmente, né? É, pra Deus, se Deus estiver comigo, se o Senhor é, estiver comigo, eu vou expulsar esse, esse povo aqui, a gente vai vencer. Sabe? Ele, em todo momento ele coloca Deus ali como prioridade. E, a, e tem que ser assim também na nossa vida. Se Deus ele permitir, se Deus ele quiser, a gente vai alcançar esse sonho que você tem. Sabe? Você vai alcançar esse sonho que você tem. Você vai alcançar essa meta, você vai alcançar é, essa situação. É, e a gente vê né, que Caleb ele, ele fez a diferença né, no meio da sua geração. Ele participou daquela primeira geração, a geração de Moisés ali, na né, geração que, que não tinha chegado na Terra Prometida por causa da desobediência daquela primeira geração. Só que Joshua, é, Caleb, ele deu exemplo exemplo, né? ele permaneceu vivo naquela primeira geração justamente pela fé que ele tinha. E ele viveu aqui nessa segunda geração sendo um exemplo, mesmo com a idade avançada ali. Ele foi um exemplo aqui e está sendo um exemplo para a gente hoje. Né? Anos e anos e anos depois, a gente está aqui é, meia-noite agora, nos 59, vai dar meia-noite, de uma segunda para terça-feira falando sobre, sobre Caleb, sobre perseverança, sobre fé, sabe? Então, a gente também precisa fazer a diferença no meio da nossa geração. A gente precisa realmente é, acreditar né, que Deus ele é conosco, sabe? Que Deus ele é fiel para cumprir a promessa dele na nossa vida. Que Deus é um Deus que não nos desampara. Nós não estamos sozinhos nessa batalha da vida, nós não estamos sozinhos enfrentando esses gigantes que a vida nos proporciona. Pelo contrário, nós temos um Deus que ele zela por nós. Nós temos um Deus que ele cuida de nós. Nós temos um Deus que ele é soberano, sabe? Que ele ele não é homem para mentir nem filho do homem é, para se arrepender. E a gente chega aqui, né? Já na nossa conclusão que nós precisamos aprender com o Caleb, né? Nós precisamos ter as mesmas atitudes que ele teve para que nós possamos conquistar algo que a gente almeja. Da mesma forma, sabe? A gente olhar os problemas da vida com uma outra perspectiva, os gigantes da vida com uma outra visão. A gente saber que nada nesse mundo pode se comparar com o nosso Deus, com o tamanho do nosso Deus. Nada está acima dele. Ele está acima de todas as coisas. A gente falou aqui na, na quinta, né, vários versículos aqui que mostravam a grandiosidade de Deus, a soberania de Deus. E o que, que é o nosso problema para esse Deus, sabe? O que, que é o nosso problema que a gente cisma em colocar na balança para um Deus que ele pode fazer todas as coisas? É, e aqui, né você pode estar vendo o título aqui do nosso Space de hoje, né que diz sobre vale ou montanha, e talvez você pode não ter é, entendido tanto esse, esse título aqui, né, esse tema. E a gente entra nele agora, né, nessa conclusão, sobre o vale e a montanha. E a primeira coisa que a gente precisa fazer na nossa vida né, é subir a montanha. A gente precisa subir a montanha. A gente leu aqui Josué, né? É capítulo 14, né, versículo 12 e o versículo 13 que diz pra gente, esse versículo 13 o 12 a gente acabou de ler, né, o 13 diz pra gente, então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefuné, e lhe deu a cidade de Hebron para ser sua propriedade. É, e a gente vê, né, que que naquela cidade, se a gente ler mais à frente, né, diz aqui sobre os anaquins, no versículo 14, né, é que aquela cidade que pertencia a gigantes e tudo mais, era uma cidade forte, uma cidade fortalecida, com muralhas, né? E Caleb, ele cria que Deus estava com ele, sabe? Caleb, ele creu que Deus ele era fiel, que Deus ele tinha prometido. Josué abençoou Caleb, né? E deu a Caleb ali a cidade de Hebron por herança. Josué, ele presenteia aqui, ele abençoou Caleb com a cidade de Hebron. E diz a Bíblia, né, que aquela montanha ali, que nós lemos aqui, Aquela montanha ela era habitada pelos Anequins, né, que eram os gigantes daquela época. Sabe? Eles eram ali os ancestrais de Golias, o famoso Golias, né, que a gente vê na história da Via Golias. É, e realmente eram homens gigantes, né, homens que tinham ali quase 3 metros de altura, sabe? homens que eram realmente muito grandes. É, eles eram ali guerreiros, né? a cidade era uma cidade fortificada, em cima das montanhas. Sabe? E o povo de Israel ele tinha conquistado parte daquela terra, mas ele não tinha conquistado ainda a montanha. O povo de Geo tinha vencido aqui diversos reis, sabe, diversos exércitos, mas ele não tinha conquistado ainda aquela montanha. E agora Caleb ele olha para Josué e ele diz, né, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. A gente vê isso no versículo 12. Ou seja, Caleb além de tudo, além dele ser obediente, além dele ser de fé, ele tem ousadia, né? Ele tem ousadia para ele almejar coisas grandes, para ele almejar algo que o povo de Geo não tinha conquistado ainda, sabe, por completo. Em outras palavras, né? É, Caleb ele diz pra gente que agora que não sobrou terra maravilhosa pra ele né, ele queria a montanha ele queria ali a terra dos gigantes e o Senhor disse que estaria com ele, então ele subiria aquela montanha e ele derrotaria os gigantes essa aqui é a figura de Caleb Caleb ele não estava temendo sabe, o que estava ao redor dele Caleb ele não estava olhando as circunstâncias da vida mas ele estava olhando pro tamanho do Deus que ele servia que era infinitamente maior do que esses gigantes aqui que nós acabamos de ver. É, e a gente vê aqui né, que é, a cada 12 ali, né? a cada 12 pessoas, a cada 12 espias e tudo mais, é, dois olham para as montanhas. A gente viu os 12, 12 espias né, lá em números, 10 deles recuaram, dois avançaram, que foi Caleb e Josué. E na vida, né, a cada 12 pessoas ali, apenas duas elas olham para as montanhas. E os outros 10 olham para o vale. Esses dez aqui, eles são as pessoas né, que se limitam aqui a sobreviver. Sabe? As pessoas que, para elas, está tudo bem a vida que elas estão levando. Elas se limitam né, a sobreviver. Já os outros dois, que a gente pode usar que é a figura de Caleb e Josué, no nosso dia a dia, né, é, eles são líderes. Eles são os líderes aqui que mostram o caminho para a multidão. Para atravessar ali, sabe? estar ali entre os dois, ali, olhar para as montanhas de cada 12 ali, 10 estão correndo para o vale, de cada 12 na nossa vida 10 vão para o vale buscando mais fácil, buscando mais cômodo, sabe buscando algo mais superficial não gostam de ousar, sabe, não gostam de avançar, não gostam de sonhar não se permitam sonhar sabe é... e sabe por que a maioria dessas pessoas né que a gente tem na vida, que a gente bota aqui essas 10 pessoas aqui como exemplo o porquê de buscarem sempre o vale Talvez você esteja me ouvindo aqui Você também busca o vale, sabe? Sempre na sua vida Sempre tá buscando o vale Não tá se permitindo sonhar Não tá se permitindo ousar E a gente aprende que o vale, né? Rolar aqui, olhar para o vale É a coisa mais fácil Sabe? É só você rolar para lá É só você ir para lá Nem precisa de muito esforço A inércia leva você para baixo, sabe? A lei da gravidade o leva pro fundo você não precisa ser diferente, sabe? Você pode fazer o que todo mundo está fazendo. Você pode ir para o vale. É mais fácil, sabe? É mais cômodo. É mais superficial a gente escolher o vale. Não tem muito esforço, não tem muito o que lutar, sabe? E aqui a gente tem uma lição, sabe? A gente tem uma lição que a gente precisa não olhar para o vale, não ir para o vale como as pessoas ao nosso redor costumam ir. Mas a gente precisa olhar para a montanha. A gente precisa é, se atrever né, a subir Sabe, subir até lá e você vai descobrir que os pés os nossos pés para gente subir na montanha muitas vezes doem sabe muitas vezes sangram você para subir na montanha você vai suar sabe você vai se sentir cansado muitas das vezes você vou olhar para trás e às vezes você tem a impressão de que não subiu nada que você está escalando ali e que nada adiantou sabe você parece estar na mesma distância você olhará para cima, às vezes na montanha que você está subindo, a montanha da vida, né? a montanha do dia a dia, e, e o cume da montanha, inclusive nós já damos um estudo sobre isso daqui, né quando a gente estudou sobre Moisés, sobre o cume do monte, né? um estudo que foi muito interessante também, é, se você quiser o áudio, é só você pedir lá no grupo, que tem sobre esse, esse estudo, é, às vezes a gente vai estar olhando para cima, né? para o cume da montanha, e ela ainda estará distante, você vai estar escalando ali aquela montanha, você vai querer subir, e a montanha, o cume dela, o ponto mais alto dela vai estar distante, sabe? Às vezes há momentos de desânimo, no meio do deserto, subindo a montanha, percorrendo ali a promessa que Deus ele tem para sua vida, você querer melhorar de vida, você querer alcançar coisas grandes. Há, há desânimo muitas vezes, sabe? Muitos momentos de desânimo. Outras vezes, além do desânimo, você cai, você tropeça, você se machuca, e você pode até rolar, sabe? Cair daquela montanha, voltar a estacar zero. Mas você precisa levantar e você precisa continuar olhando para cima. Si. Você precisa continuar caminhando no deserto da vida, como Caleb fez. Ele passou aquele deserto ali caminhando também. Ele era um remanescente ali daquela primeira geração, na segunda geração. Um dos mais velhos que eu tinha ali no meio de Israel. Ele continuou caminhando. E no deserto a gente já teve um estudo aqui sobre o deserto. Sobre as dificuldades no deserto. Sobre o calor, sobre o frio, sobre a seca, a sede, a fome, os animais peçonhentos durante a noite. Nós já falamos aqui sobre o deserto. E agora estamos falando aqui sobre a montanha. Né? Subir a montanha não é fácil. A gente subir a montanha da nossa vida não é fácil. Tem dificuldades, sabe? tem desafios e tem que pagar um preço. E quando chegar né, o momento de tomar as decisões é, importantes ali na vida, a gente não pode olhar para o vale. A gente não pode olhar para o vale. A gente não tem que querer escolher o vale para a nossa vida. Pelo contrário, a gente tem que olhar para a montanha, por mais dificultosa que seja. E a gente aprende uma lição também. Que tudo que vem fácil na nossa vida não é duradouro, sabe? Tudo que vem fácil na nossa vida é... vai fácil. Agora, tudo que vem com dificuldade, tudo que vem com suor, tudo que vem com, com desafios por trás, pode acreditar que vale a pena. A sua luta, o seu suor, não é em vão. Sabe? Não é em vão. E a gente precisa estar olhando para a montanha. A gente não pode desistir. E a gente aprende aqui também né, sobre justamente isso. A gente não escolheu o mais fácil. A gente escolheu o que parece ser difícil. A gente se desafiar a si mesmo. Sabe? Porque quando a gente chegar lá em cima da montanha, a gente descobrirá outras montanhas ainda maiores. A vida é um permanente subir, né? Até que um dia Deus... ele Diga que chega, né? Até um dia que você, sabe, é, encerrar aqui o ciclo aqui na, na, na Terra. E a gente chega aqui, né? Ao fim aqui dessa mensagem. A gente chega aqui ao fim dessa mensagem aqui. É, dizendo, né? Que as situações aqui da montanha, né? Que às vezes a gente passa ali por tribulações. A gente não quer esperar. Sabe? A gente chora ali por uma situação. Sabe? A gente tenta subir a montanha. Mas a gente tem medo, sabe? A gente tenta ali subir a montanha, a gente sabe que não é fácil, sabe que não será fácil, é... que não será é... com facilidade, né? Só que a gente precisa às vezes enfrentar isso. Jesus, próprio Jesus, né? o Filho de Deus, Jesus que entregou a sua vida né? Na... naquela cruz por mim e por você. Jesus ele passou uma noite inteira em oração, em lágrimas ali, porque na manhã seguinte, ele tinha que subir a montanha. E não era fácil. Ali na humanidade de Jesus, que se fez ali é, é, em homem, né, em carne, ser humano ali, é, na humanidade de Jesus, ele chegou um momento ali a cair de joelhos. Né, e, e dizer, né pai, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então, Jesus ele chorou, sabe? Ele passou uma noite de oração, uma noite de aflição. A gente vê, né, a gente ainda vai estudar sobre Jesus, né, a gente ainda vai estudar lá no Novo Testamento, mas a gente sabe né, que Jesus, naqueles momentos ali, ele suor sangue. E a gente sabe que, que a ciência, né, ela, ela explica esse fenômeno, que tem um nome, que eu até esqueci o nome, deixa eu pesquisar aqui, esse nome do suar sangue, né, que realmente acontece, sabe, não é algo fantasioso. É, a medicina né, chama esse evento de hematidrose, aqui foi que é suar sangue, que é esse evento aqui raro, né? Que é causado por uma profunda emoção, uma profunda ali angústia, sabe? E aí a pessoa ela acaba suando sangue, sabe? É, há um rompimento ali, né? Das, das veias ali capilares e tudo mais, e a pessoa ela acaba suando sangue. E foi o caso de Jesus. Para a gente entender é, a tamanha aflição ali que Jesus ele passou, o tamanho do sofrimento ali, a tamanha angústia, sabe? De suar sangue. E foi por mim e por você, sabe? Foi por mim e por você que ele passou por aquela coroa de espinhos, sabe? Por aquela humilhação, pelas palavras, pelo cuspe, pela crucificação, sabe? Foi por mim e por você. E o que, que nós é, temos feito para a gente reconhecer isso? Para nós sermos gratos com relação a, ao que Jesus ele fez por nós? É, e a gente vê aqui né, que, que muita gente tem esse medo de subir a montanha. E subir a montanha para Jesus, naquele momento ali, dessa oração aqui que nós vimos, né, que ele fala, né? Pai, se possível, for a de mim esse cálice e tudo mais. Subir a montanha ali para Jesus significava muita coisa, sabe? Significava é, o sangue dele, né? Porque ele sabia ali que o sangue dele é, haveria de ser derramado por nós, pelos pecadores, para a salvação do mundo, para o perdão, né? É, haveria ali de, de ter ali o deboche, sabe? De todo mundo. Pessoas que debocharam de Jesus naquela época e que debocham até hoje também. A gente vê essas situações na internet. Na... É, a coroa de espinhos que nós falamos aqui. Né? As mãos e os pés ali cravados numa cruz miserável. sabe? E a crucificação era algo que era feito naquela época como se fosse aqui para a gente a prisão perpétua, a pena de morte. Um crime terrível, sabe? Só merecia a crucificação quem cometia crimes terríveis. E Jesus ele não tinha feito nada para merecer aquela crucificação. E ele foi crucificado. Foi por mim e por você. Sabe? É... Essa crucificação aqui, né? Não era fácil, sabe? Não era fácil subir a montanha. Mas lá em cima da montanha, ele iria pagar o preço da nossa salvação. E nós somos tão importantes para Jesus, você é tão importante para Jesus, que ele separou aqui, esse momento aqui, meia-noite 14, sabe? Para você estar tá aqui, você não entrou aqui em vão, você não entrou aqui de paraquedas. Se você entrou aqui porque teve um propósito e você tá aqui ouvindo essa palavra, você é tão importante para Jesus que você vale tanto para Ele né? que embora a montanha significasse para Ele suor, significasse sangue, significasse desprezo, significasse deboche, Jesus Ele teve Ele esteve ali disposto a subir a montanha e sumiu e, e subiu ali né para morrer, sabe para morrer ali como se fosse um marginal, como um ladrão. A gente conhece a história do ladrão da cruz. Né? e Jesus ele subiu a montanha ele pagou o preço e ele não teria feito isso se você não valesse a pena se a sua vida não valesse a pena se você não fosse importante para Deus sabe se não houvesse esperança para você Deus ele tem um caminho para você Deus ele tem esperança para sua vida se Jesus ele não tivesse acreditado em você ele não teria o um porquê de ser crucificado e foi por você que Jesus ele mostrou o amor que ele padeceu sem merecer e ele sofreu até morrer. Foi por você que também Jesus ele mostrou o amor. O um amor que está acima de todas as coisas. O um amor que fala lá em Romanos 8, né, que nós lemos já. sabe? Então, a gente fala aqui, para a gente fazer esse desfecho aqui da nossa de hoje, nosso estudo, que Caleb ele enfrentou o tempo. sabe? Caleb ele passou 45 anos ali esperando aquela promessa se cumprir. sabe? Caleb ele, ele não olhou para a planície, ele não olhou para o vale. Sabe, deixa o vale da mediocridade na sua vida. Olhe para as montanhas. Caleb, ele olhou para a montanha. Ele quis aquela montanha ali. Suba aquela montanha da vida, sabe, que você está almejando, pague o preço. Derrame ali seu sangue, derrame seu suor. E mesmo que o mundo faça pouco de você, faça pouco caso de você, como muitos fizeram pouco caso do Caleb, dele ser um dos dois espias ali que falava que não, que eles iam conquistar aquela terra, que Deus estava com eles. Mesmo que as pessoas façam um pouco caso de você, às vezes dentro da sua família, dentro da sociedade que você mora, é, pague esse preço, sabe? Não escolha o vale, escolha a montanha. Porque o maior preço, o preço maior, né, já foi pago por Jesus naquela cruz e foi por você. Então, às vezes a gente acha que Deus ele não está nos respondendo, né às vezes a gente acha que a gente passa por uma aflição sozinho, às vezes a gente, passa, a gente acha né, que a gente está orando em vão, durante o caminho, durante a trajetória, que Deus ele não nos escuta, que Deus ele não nos vê, sabe? Que a gente acha que Deus está em silêncio e é isso. O tempo vai passar, a gente não vai viver o que Ele tem pra gente, a gente não vai mudar de vida, a gente vai continuar nessa mediocridade, a gente vai continuar no vale, a gente vai continuar é, fadados ao fracasso, sabe? Quando tudo que Deus fala pra gente é que Ele não rejeita a sua oração, sabe? Tudo que Deus ele quer de nós é que a gente, mesmo chorando às vezes, mesmo sofrendo, sabe, mesmo ali é, precisando de um amparo, de alguma coisa, que a gente louve, que a gente ore, que a gente se aproxime dele, que a gente tenha fé, sabe, porque Deus ele vai na frente, ele vai na nossa frente, assim como ele foi na frente do povo de Israel no deserto, com Caleb também, sabe, assim como ele foi com, com, com José no Egito, mesmo tudo dando errado, Deus ele estava com ele. A gente leu, né, no último capítulo lá de Gênesis, é, que José, ele fala, né, que Deus, ele transformou o mal em bem. Uma situação que estava toda adversa, toda contrário Deus, ele pegou aquela situação e transformou em bem. E é isso que Deus, ele faz conosco. Sabe, a gente só precisa agradecer, a gente só precisa orar, a gente só precisa falar com Deus, se aproximar dele, porque ele trabalha ao nosso favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então... Nessa noite, é, eu gostaria que você tivesse uma atitude de fé, como o Caleb teve, de avançar mesmo de, é, diante das circunstâncias, mesmo tudo ao redor dando errado, ele teve fé, ele avançou, ele adorou a Deus, ele serviu a Deus. E o tempo não foi impeditivo para ele desanimar, pelo contrário, ele estava revigorado, ele estava com a mesma força que ele tinha há 40 anos. Então, eu gostaria de saber se nessa noite, alguém aqui também que tenha né, essa fé, sabe? que tenha é, que queira aqui fazer é, uma aliança com Deus nessa noite, sabe? Que queira é, aceitar a Jesus talvez pela primeira vez. Você nunca tomou essa atitude, sabe? Você nunca é, teve essa decisão de fazer uma aliança com Deus, sabe? De tomar uma decisão com Deus, de, de fazer uma aliança com Cristo, de aceitar a Jesus pela primeira vez. E se você estiver aqui nessa, nesse momento aqui, que você quer aceitar a Jesus é, eu gostaria que você reagisse Aqui nesse Na parte inferior da nossa cal A gente tem um coraçãozinho aqui E aí é só você clicar nesse coraçãozinho E botar alguma reação, por exemplo Essa daqui que eu vou botar agora, que é um 100 é, Deixa eu botar aqui Que é esse 100 aqui, não sei se foi aí Que tá travado aqui, eu tô pedindo pra reagir Eu acho que não tá indo aqui, o meu tá Tá travado, tenta reagir aí, ô Michel, Pra ver se o teu tá indo aí O meu não, não foi não eu acho que eu não tô conseguindo ver. A Ana, ela reagiu aqui. É, eu vi que a Ana reagiu. Acho que dá para ver se, se alguém reagir. É, beleza, Michel. É porque eu tô pedindo reagir, para reagir hoje porque minha DM, ela tá... É, ela tá... tá aqui, né? A minha DM não tá chegando aqui solicitação. Eu tentei ver minha DM aqui agora. Não tá chegando solicitação de quem eu não sigo, sabe? Então, eu vou tentar resolver esse problema depois aqui. Já aconteceu esse problema uma vez. Então, é, eu vou fazer esse convite para vocês, né? Eu vou aqui tá cantando louvor com relação a, a esse tema que nós estudamos aqui hoje, para a gente encerrar aqui, para a gente orar. E enquanto eu estiver cantando esse louvor, eu vou cantar esse louvor, e após o louvor, eu vou fazer esse convite aqui para você, para você fazer essa reação, se você quer aceitar Jesus como salvador, se você quer é, refazer sua aliança, ou então você pode mandar também uma mensagem, se você não quiser reagir aqui, você pode mandar uma mensagem para o Michael, na DM do Michael, que ele vai estar tá, é, lendo aqui, ele vai estar tá me passando é, o seu nome. A gente vai estar tá cantando aqui, enquanto estiver cantando esse louvor, enquanto eu estiver cantando essa música, que diz justamente sobre isso, né? Que Deus ele vai na nossa frente, abrindo o caminho. Deus ele quebra as correntes, Ele tira os espinhos que estão na nossa frente, que servem de impeditivo. É, feche seus olhos nessa noite, sabe? É, ouça a voz de Deus falando no seu coração. Ouça Deus Ele te tirando do vale e te colocando na montanha. E para isso você precisa tomar essa decisão. A decisão de sair do vale e ir para a montanha é sua. É você fazendo uma aliança com Deus, é você buscando a Deus, é você tendo uma vida de intimidade com Deus. Então, enquanto eu estiver cantando esse hino aqui, reflita na letra dessa canção, que é bastante conhecida, é, e que Deus ele possa falar mais uma vez é, ao seu coração. <risos>
1: Não rejeita oração, oração é alimento. Nunca vi justo sem resposta ou ficar no sofrimento não basta somente esperar o que Deus irá fazer, quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve. Não me importa, não eu seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo. De noite ou de dia, erga suas mãos, sua atenção chegou, comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando E quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Oh, oh. Basta somente esperar O que Deus irá fazer Irá fazer Quando Ele estende as suas mãos É hora de vencer Então ouve simplesmente louve, tá chorando louve louve me precisando love, tá sofrendo love não importa louve. se eu não for invadir o céu Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para que nele tu caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou, comece a cantar com oh, muito louvor, oh, com muito louvor. Louvor, oh, com muito louvor, oh, com muito louvor, oh, com muito louvor. Oh, Louva, com muito louvor, com muito louvor.
0: Então é isso, gente. É... Glória a Deus por essa palavra, por esse louvor, pela vida de cada um que esteve aqui na nossa cal presente hoje. Por você que permaneceu aqui até o final, né? Por você que chegou, talvez, nesse finalzinho aqui, e que não foi em vão só chegar até aqui, né? Você esteve aqui, você ouviu essa palavra, você ouveu, se ouviu esse louvor. E é, eu sempre faço esse convite aqui, né? Para quem quiser aceitar a Jesus pela primeira vez, ou então se reconciliar com Cristo, talvez você tropeçou ao, ao estar subindo na montanha, né? Ou está caminhando pelo deserto. Você caiu, você errou, você tropeçou, você teve atitudes erradas, escolhas erradas. E você sabe que dessa maneira não dá para continuar. Deus ele tem grandes coisas a fazer na sua vida. Deus ele é um Deus que zela por nós, um Deus que nos protege, um Deus que entregou seu filho unigênito, que é Jesus, para morrer no nosso lugar. Para que a gente não pereça, né? mas que, para que nós tenhamos a vida eterna. Então, eu sempre faço esse convite, é né? um convite muito especial. É a principal decisão que você pode ter na sua vida, é a principal escolha que você pode ter na sua vida, que é aceitar Jesus como seu Salvador ou então se reconciliar com Ele, refazer essa aliança que por algum motivo foi quebrada, só você sabe. Mas Deus ele está de braços abertos para perdoar os seus pecados, para te chamar de filho e para te envolver com o amor dEle, para te abraçar com a sua graça, com a sua misericórdia. E eu sempre peço para alguém, para pessoal me mandar uma DM né, dizendo que eu quero, dizendo essas palavras, eu quero, que eu vou estar tá orando por você. Mas a minha DM nessa noite ela está com um probleminha, ela não está chegando mensagem aqui para mim. É, eu, vou, eu vou resolver isso mas ela não está chegando. Então, se tiver alguém aqui para eu te conhecer, para a gente fazer essa oração por você, eu gostaria que você reagisse sabe, a esse convite. Então, a parte inferior aqui da nossa cal, a gente tem um coraçãozinho aqui. E ali tem várias reações, como eu fiz aqui agora. Eu botei uma reação agora há pouco. Né? Então, se tiver alguém aqui que queira aceitar Jesus, faça essa reação, que eu vou te conhecer. E eu vou saber que você está aqui, nessa noite, fazendo uma aliança com Jesus, aceitando Jesus, a Tamara, ela reagiu aqui, né que Deus possa te abençoar, Tamara, a gente vai estar orando por você, que Deus ele possa abençoar você, a sua família, e essa é a sua decisão, que é uma decisão super importante, a melhor decisão que você pode tomar na sua vida, assim como o Caleb, ele teve uma decisão importante de crer em Deus, de ter fé, e ele e a sua descendência viveram coisas grandes. Então, se tiver mais alguém aqui nessa noite que queira aceitar a Jesus, que queira refazer sua aliança, é, faça uma reação também, na parte inferior a gente tem um coraçãozinho ali, é só você apertar nesse coraçãozinho e reagir, qualquer reação que você tiver aqui, qualquer emoji que você colocar aqui na nossa cal, é, eu vou saber que você quer aceitar Jesus, que você quer refazer uma aliança com Deus, que você quer sair desse vale da sua vida que você está vivendo e quer subir para as montanhas, sabe? Quer viver algo novo de Deus. Então, se tiver mais alguém além da Tamara, pode reagir, sabe? Pode é, mandar mensagem para o Michael se você quiser também, se você não tiver é, saber aqui reagir, né, se tiver com uma dificuldade para reagir, você pode mandar uma mensagem para o Michel, que é o orador aqui, que a gente vai estar tá, é, orando pela sua vida, a gente vai estar tá orando por você. Antes da gente fazer essa oração, por enquanto a Tamara ela ela teve essa escolha aqui, né, a melhor escolha que ela poderia ter na vida dela, é, antes da gente fazer essa oração, eu gostaria de saber se alguém quer falar alguma coisa nessa noite, sabe? se alguém quer complementar alguma coisa, se alguém quer dizer algo sobre o estudo, se quiser pode ficar à vontade, pode mandar aqui solicitação com morador, ou então a pessoa que estiver com morador e quiser falar, pode ficar à vontade também. Alguém nessa noite, antes de fazer a nossa oração, da gente encerrar? Tudo de boa? Tudo tranquilo? Beleza, então. É... Gostaria de agradecer a né, cada um que esteve aqui presente. Obrigado aí pela presença de todos, que estiveram aqui até esse horário. É, então pra gente encerrar, né, pra gente agradecer por esse dia né, pra gente agradecer pelo estudo e pra entregar aqui a vida da Tamara né, nas mãos de Deus, que Deus ele possa fazer morada no coração da Tamara que Deus ele possa é, transformar né, a vida da Tamara que Deus ele possa colocar tudo que estiver fora no lugar, é, então a gente vai estar tá orando pela vida da Tamara e de qualquer outra pessoa que também queira aceitar Jesus aqui ou queira fazer uma aliança com ele eu vou pedir o Michel para ele estar tá fazendo essa oração para agradecer a Deus pelo nosso estudo e também aqui pela vida da Tamara
2: Amém, irmão então vamos orar Senhor Deus, meu Pai, te agradeço pela tua infinita misericórdia sobre nossas vidas, Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo da tua palavra, Deus e ouvindo das tuas palavras eternas Senhor, aquelas que nos trazem vida, Senhor aquelas que nos apontam o caminho, Senhor. Aquela que nos livre e nos liberta, Senhor. E que traz, Senhor, para nós uma vida nova em Ti, Senhor. Um novo caminho, Pai. Assim como a Tamara que escolheu nessa noite, Pai, aceitar a Ti. Que eu possa recebê o Senhor, com seus braços abertos. Posso escrever o nome dela no livro da vida, Pai. E não somente o dela, Senhor, mas todos aqueles que estão aqui, Deus. Que eles possam sentir, Senhor, no coração deles e te aceitar verdadeiramente, Pai, e te entregar, Deus, todos os dias, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Que a nossa vida seja para viver para Ti, Deus. Que nossos dias sejam Teus, Pai. A noite, Senhor, as semanas, Senhor, os meses, os anos. Te agradeço por mais essa oportunidade, Deus. Que seja conosco, não somente hoje, mas amanhã e todos os dias. Amém.
0: Amém. É, show de bola, é, obrigado aí, gente, pela participação Obrigado, pessoal aí que participou Ficou até o final, né? Se por acaso alguém perdeu O nosso estudo aqui no início E é, quiser ouvir o estudo de hoje, não só de hoje né, Mas os outros estudos Lá no nosso grupo, o Matheus, ele sempre disponibiliza lá os, os links com os aplicativos As plataformas né, que a gente tem é, De áudio, que sempre são gravados Aqui os nossos estudos Então se você quiser, se você quiser compartilhar também com alguém Fique à vontade, quem quiser entrar no nosso grupo Me mande uma mensagem na DM que eu vou sair aqui do tablet, vou conectar o Twitter no meu celular e lá vai, vai aparecer as notificações, vai aparecer também as mensagens. Então pode mandar uma mensagem na DM para mim, pode mandar para o Michael, para a Gabriela, que a gente vai estar tá, é, mandando o link para vocês lá no nosso grupo no WhatsApp. Se você quiser entrar no nosso grupo, é importante vocês entrarem no nosso grupo. Eu sempre menciono a arroba de todo mundo antes da gente fazer os nossos estudos aqui, para ninguém perder um estudo sequer. Então é muito importante vocês é, é, fazerem parte desse nosso grupo no WhatsApp. Então quem quiser é só mandar uma mensagem na DM Que eu vou estar aqui adicionando vocês Então é isso, por hoje é só né? A gente estudou aqui um estudo sobre Caleb né? Um estudo importante, um estudo que nos traz aqui diversas lições né? é, Então gostaria de agradecer novamente a vocês pela presença é, Espero vocês aqui amanhã 11 horas da noite, né? a gente faz esses nossos estudos Segunda, quinta, 11 horas é, Convidem pessoas, sabe? compartilhem os nossos spaces Compartilhem o um grupo do nosso, do nosso WhatsApp Estejam presentes e, e façam disso daqui uma rotina de vida é, para a vida de vocês, que eu acredito que, sem dúvidas, Deus ele tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela presença. Desejo uma boa noite a todos e um grande abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto.